0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar de Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que te atualiza sobre maneiras de se atualizar, atualizando o seu conteúdo desatualizado e se prevenindo das atualizações do Google na atualidade.
0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos de volta. Olá! Começando mais um episódio do nosso podcast.
1: Pois é, e hoje com um assunto que é recorrente nas perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Então acho que podemos já dizer, tá, sem falsa modéstia, que vai ser um episódio bacana.
0: Ah, com certeza! Hoje nós vamos elencar 15 ideias para você usar na hora de revisar e otimizar os posts antigos do seu site.
1: Bem, na verdade, Edson, nós elencamos 15 dicas, mas como ia ficar um episódio muito longo, nós resolvemos dividi-lo em duas partes. Então hoje nós vamos falar 8 dicas e no episódio da semana que vem serão mais 7.
0: Tá, eu até achei realmente uma boa ideia... Porque é realmente muita dica, né? Uhum. E dividindo assim, dá para o pessoal ouvir algumas, processar, começar a aplicar... E semana que vem, descobrir as demais, né?
1: Exatamente, né? Porque a gente já sabe que manter o conteúdo do blog atualizado é uma ótima prática... Mas não dá para negar que às vezes dá uma certa preguiça, né? Muita gente não sabe bem nem por onde começar... O que, que faz diferença, o que é inútil... Então nós vamos ajudar nisso e aos poucos para não assustar ninguém.
0: Realmente tem muita coisa para responder, mas antes de começar, algum recadinho do coração esta semana?
1: Claro, essa semana temos que dar as boas-vindas a mais apoiadores do podcast que entraram no nosso programa de contribuição recorrente lá no Catarse.
0: Oh, que maravilha! E quem são? Tô curioso aqui, Lívia.
1: Então, essa semana, quem começou a nos apoiar foi a Karina Leão, do blog Nossa, o Mundo é Nosso. A Karina, ela é turismóloga de formação, escreve bastante sobre viagens e especialmente sobre viagens com filhos.
0: E, Lívia, eu lembro que eu vi também algumas receitas de bolo no site dela. E eu gosto de bolo, viu?
1: É, isso mesmo. O site tem umas receitas bem legais também,
0: verdade. <risos> e, pelo que eu vi aqui, a Karina entrou como apoiadora no nosso plano responsivo assim como o Carlos, do site Nas Estradas do Planeta.
1: Foi isso mesmo. A gente já havia até agradecido o apoio dele no episódio passado, mas a gente ficou de confirmar o nome do apoiador, não é?
0: Ah, é verdade, verdade. E o Carlos é guia de turismo e amante de esportes radicais. E ele aplica todo esse conhecimento dele lá nos textos do blog dele.
1: Pois é, e tanto o Carlos quanto a Karina entraram esta semana no nosso canal do Telegram, que é um dos benefícios a que todos os nossos apoiadores têm direito.
0: Muito bom. E se você está nos ouvindo e quiser também apoiar este nosso humilde podcast... Pode fazer enviando qualquer valor via Pix usando nossa chave liviabergo@gmail.com.
1: E também é possível nos apoiar via Catarse usando cartão de crédito ou boleto bancário. Lá você escolhe um dos nossos planos recorrentes que dão direito aos tais agradinhos que a gente comentou. Contribuindo a partir de R$ 9 no plano buscador, você já tem acesso ao nosso canal né, do Telegram, como a gente comentou, além de ver seu nome na nossa página de apoiadores com direito a link para o seu site. Já no plano responsivo, você também passa a receber em primeira mão a transcrição dos nossos episódios e tem chance de participar de um episódio completo conosco, tá? No plano influenciador, a gente acrescenta aí o acesso ao nosso grupo VIP do Telegram além do direito de participar da escolha dos temas dos próximos episódios. E o nosso nível mais alto de contribuição é o Plano Alta Performance, onde você tem acesso a todos os benefícios que a gente já citou e ainda ganha uma videochamada Comigo, para responder dúvidas específicas sobre o seu site e fazer uma análise dele.
0: É, e além da chance duplicada no sorteio que vai escolher os convidados para os nossos episódios especiais, né? Isso aí. Ah, e lembrando também que todos os apoiadores ganham ainda um beijo nosso aqui no ar. Além daquela maravilhosa sensação de estar apoiando um projeto bacana e ajudando o podcast a continuar existindo.
1: Exatamente. Então, para ver mais detalhes, vocês podem acessar nosso perfil no Catarse ou o nosso Instagram. Se você gosta do podcast, se ele é útil para você, não deixe de contribuir. Nós queremos muito manter ele no ar, bem com a sua frequência e qualidade. Então, por isso, eu reforço que toda contribuição será bem-vinda,
0: seja o valor que for. Maravilha! Mas Lívia, agora voltando para o nosso assunto principal. Como revisar e reciclar conteúdo antigo. Será que antes de trazer a listinha de boas práticas que a gente separou, a gente podia só comentar quais seriam as vantagens de fazer esse tipo de ação no blog? Eu não sei se isso é claro para todo mundo.
1: É verdade, assim, eu acho que ainda tem muito produtor de conteúdo que atualiza seus textos mais pela preocupação de ter informações uh, desatualizadas no site, né, de não tê-las lá. Mas esse não é nem o único, né, nem o maior benefício desta ação, tá? Algumas vantagens são bem práticas, caem naquela coisa de evitar a fadiga, sabe? E eu digo isso porque é bem mais fácil e rápido você revisar ou editar um texto que já existe do que criar todo um conteúdo do zero. Então a vantagem já começa no menor volume de trabalho na hora da produção do conteúdo. Também é mais fácil encontrar a palavra-chave ideal neste caso, tá? A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso numa das nossas dicas de hoje, mas é fato que é mais simples encontrar a melhor palavra-chave para um texto já existente, publicado, do que para um texto inédito. E também pensando em termos de SEO, né, nós sabemos que o Google dá certo valor ao conteúdo novo. Não é possível afirmar o impacto proporcional disso no algoritmo, mas é fato declarado que há um peso aí. Outro fator a se considerar é que existe, teoricamente, uma vantagem também em termos de autoridade do texto, por ele já estar indexado no Google há algum tempo, já possuir talvez backlinks e coisas do gênero, tá? E claro que, para quem já nos acompanha aí e sabe bem dos benefícios de uma boa otimização de SEO para o post, é de se imaginar também que isso, obviamente, se aplica aos textos antigos, ou seja... Todos os textos do seu site que foram produzidos numa época que você não conhecia ou não praticava as técnicas de SEO precisam passar por uma revisão de qualidade. Isso sem contar outras vantagens, em particular, que podem contribuir para a sua estratégia atual do site, que no passado ainda não existia. É comum nós acharmos textos antigos sem qualquer divulgação de links de afiliados, né? ou mesmo links internos para os demais posts do site que vieram depois deles. Enfim, basicamente, seus textos antigos certamente não receberam o mesmo tratamento que você dá aos textos que produz hoje em dia. E isso é uma oportunidade.
0: Sim, sim. Mas então vamos agora entrar já nas nossas 15 dicas para a revisão e otimização de posts antigos. A primeira sugestão que a gente vai dar é... Use ferramentas de análise para a escolha dos textos com maior potencial.
1: Pois é, né? eu sei que a gente comentou há pouco né, o quanto é mais fácil otimizar um texto antigo do que criar um novo do zero. Mas também a gente não quer que alguém né, ouça isso e radicalize parando de escrever textos novos e revisando todo santo artigo que existe no seu site. Não nos entendam mal, por favor, tá? Nem todo post já existente tem potencial para aparecer no topo do Google ou te trazer resultados. Então, a ideia é você selecionar aqueles que têm este potencial e investir nestes. E mesmo que você tenha um site com pouco conteúdo e decida que quer porque quer né, otimizar todo ele, você vai precisar começar por algum dos textos, né? Então, o ideal é você seguir alguns critérios para escolher por onde começar. A primeira coisa que eu recomendo observar são posts com muitos acessos. Se você tem posts muito antigos, né, mas com bastante acessos, eles deveriam estar sempre na sua listinha de revisão. Eu arrisco dizer, inclusive, que estes deveriam passar por uma revisão ao menos semestral, tá? Vocês verão que muitas das próximas dicas que a gente vai dar aqui hoje trarão benefícios de retenção e conversão. Se você puder melhorar essas duas métricas justamente em posts que atraem muitas pessoas, é o melhor dos mundos, tá? Outra maneira de encontrar posts que têm potencial para performar melhor é usar o Search Console, onde é possível ver o número de impressões que os posts estão tendo no Google, a posição média que eles vêm aparecendo, a CTRs, etc. Tá? Para fazer isso, você acessa a parte de desempenho da plataforma, lá onde aparecem os resultados de pesquisa. Nessa tela, você consegue fazer diversas análises, ranqueando cada uma das métricas em ordem ascendente ou descendente. O que você vai procurar ali? Né? Novamente, textos com potencial de resultado. E a melhor aposta, neste caso, seriam textos que já ranqueiam na primeira página do Google, porém não chegaram ainda ao topo dela. Então, usando ali a coluna que mostra a posição média dos textos no Google, você consegue ter uma ideia do ranqueamento de cada um e cruzar essa informação com o número de impressões, por exemplo, para definir se é um texto que vale a sua aposta.
0: É legal que o Search Console é parte da nossa próxima dica, dica número 2, que é Use o Search Console para escolher uma palavra-chave e faça SEO.
1: Bem, quem acompanha o nosso podcast também já sabe que não faz sentido nenhum investir seu tempo em um post se isso não incluir uma otimização de SEO. Então a gente já colocou essa dica bem no começo da nossa lista para vocês saberem que não vai adiantar aplicar as outras 14 técnicas dessa lista se não estiverem dispostos a fazer o SEO direitinho. E você lembra, Edson, qual que é o primeiro passo do SEO? Igual a gente explicou lá no nosso episódio número 3...
0: Primeiro passo do SEO é você definir sua palavra-chave?
1: Exatamente, <risos> viu? <Aória. risos> é, então, mas é só assim, é só para lembrar o pessoal mesmo que não adianta aplicar técnica nenhuma se você não tiver uma boa palavra-chave em mãos. Mas como eu adiantei um pouquinho lá no início do nosso papo, a boa notícia é que é bem mais simples achar uma palavra-chave adequada para um post já publicado, se comparado a posts inéditos... E isso por quê? Né? Porque o post antigo já figura ali no nosso querido Search Console. E acessando o menu de desempenho, novamente em Resultados da Pesquisa, a gente pode ver a lista de consultas em cuja SERP este texto já aparece. E observando o volume de impressões, nós temos diante de nós ali o número de vezes que cada consulta foi feita pelos usuários do Google naquele período de tempo determinado. Então, diferente das ferramentas de terceiros que muitas vezes a gente usa para encontrar palavra-chave, ali no Search Console nós não precisamos imaginar ou supor o que as pessoas vão pesquisar. Nós já temos os dados relativos a consultas reais e recentes. Ou seja, o trabalho de escolha da palavra-chave é muito mais simples e tende a ser também mais eficaz, pois não depende tanto de nossas suposições e experiência com SEO. Para fazer essa consulta lá no Search Console, basta acessar o mesmo menu de performance e escolher a segunda aba, chamada Páginas. Ali você vai ver a lista de URLs do seu site e pode selecionar aquela que deseja analisar. Ao clicar em uma URL, a plataforma vai filtrar as informações relativas a ela e você poderá, em seguida, selecionar a aba anterior, né, à esquerda, que é a aba de Consultas. Nessa tela, você vai ver as diversas consultas que levaram usuários até o seu site e pode analisá-las de acordo com o volume de impressões, posição na SERP, taxa de conversão, etc. O mais comum é nós optarmos por uma das palavras-chave com maior volume de impressões para as quais seu texto esteja sendo exibido entre as primeiras posições. Porém, não é muito aconselhável alterar textos que já estejam na primeiríssima posição do Google, tá? Porque, normalmente, em time que está ganhando, a gente não mexe, né? Mas se você tem textos aparecendo em segundo, terceiro, até, sei lá, um sexto, sétimo lugar, né, para consultas com alto volume de impressões, vale tentar otimizá-los para melhorar nessas SERPs. Mas, antes de decidir de vez qual palavra-chave você pretende perseguir, Vale dar uma olhadinha na página de resultados de fato, ou seja, pesquise essa palavra-chave no Google e veja quais são os principais concorrentes, aqueles que estão no topo da pesquisa. É sempre bom avaliar se não são sites com mais autoridade ou probabilidade de estarem no topo para aquela consulta, o que pode acontecer quando se trata de um site muito grande né? ou especializado no assunto tratado.
0: É importante, às vezes, você falou, por exemplo, se a gente tá em terceiro ou quarto lugar na primeira página do Google, às vezes, pra gente que é um blog pequeno ou médio, aquele é o nosso topo, né? Uhum. Então, às vezes, não vale muito investir tempo nisso, fazer só uma revisão mesmo para links ou conversão ou qualquer coisa desse tipo, não para realmente tentar aumentar ranking, né?
1: Isso, e eu falo muito isso porque a gente também não quer que ninguém volte aqui depois e dê o azar de exatamente tentar otimizar alguns textos impossíveis de subir mais. A gente tem alguns limites, mas não tem nada contra as pessoas tentarem, né? Se as pessoas estão ali e querem tentar, tem esse tempo, podem fazer experimentos, cada um sabe mais do seu próprio site, né? Eu vou falar mais disso mais pra frente, mas uh, já fica o aviso de que em alguns casos é impossível realmente passar de certos concorrentes. Uma vez feita toda essa análise e escolhida a palavra-chave, a gente já sabe o que fazer, né? Certificar de que o texto responde a essa consulta, repetir a palavra-chave pelo texto afora e inseri-la naqueles pontos vitais que nós já estamos cansados de saber. Título, subtítulos, alt de algumas imagens, metadescrição e etc.
0: E já indo para a próxima dica, a gente falou bastante sobre revisão e a nossa dica número 3 é... Faço uma revisão de qualidade. Mas, Lívia, o que seria isso? Tá um pouquinho <risos> abrangente demais essa dica, não?
1: Pois é, eu acho que quando a gente fala de atualizar posts, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é a revisão. Então, todo mundo já sabia que revisaria o post, né? E aí, ok, você pode e deve, sim, ver se tem erros de ortografia, gramática, às vezes alguma informação desatualizada no post, mas o ideal é ir bem mais fundo que isso. Por isso, a gente está falando aqui de uma revisão de qualidade. Acho que o melhor jeito de entender isso é pensar como você escreveria este texto hoje, né? Porque muitos blogs têm textos super antigos que não eram muito pensados em termos de SEO. Nem facilidade de leitura, né? Ou até características da audiência. Então, vale muito se atentar a legibilidade do post, por exemplo, né? A gente, em português, tem o costume de escrever orações muito longas, né? E a gente abusa do direito de usar vírgulas ali. Então, isso vai totalmente na contramão das boas práticas de usabilidade e leitura online de hoje em dia. Então, a sugestão é reduzir orações mais longas, separando mais frases com ponto final. Também os parágrafos né, longos demais devem ser evitados. Outra questão a se observar, que provavelmente você não observava no passado, é se há respiros no texto. Vale colocar ali imagens, links, até banner de propaganda vale para separar um pouco uma sequência longa de blocos de texto. Observe também links que podem estar quebrados, né? imagens que podem não estar aparecendo mais. Enfim, é fazer uma faxina profunda mesmo no texto.
0: Tá? É E ainda relacionado com essa dica 3, a gente pode ir para a dica número 4, que é aprofunde o texto e aumente o número de palavras.
1: Essa tá certa. Eu vou até repetir para essa dica algo que eu falei na anterior. Tá? Como você escreveria este texto hoje? Falando agora do volume e quantidade das informações, né? Relendo o texto, o que, que falta? O que você colocaria a mais, né? E não precisa pensar tudo sozinho, não, tá? Você vai na SERP lá do Google, para a palavra-chave que você está usando, e observa os textos dos seus concorrentes. Quais tópicos e informações eles trazem e que o seu texto pode estar carente? Qual o formato dos textos mais bem colocados? Às vezes, para competir com posts de lista, você precisa fazer o seu neste formato também. Importante também olhar o tamanho dos artigos concorrentes. Eu já comentei aqui mais de uma vez em episódios anteriores que o Google não exige nenhum tamanho mínimo de post, ao contrário do que muita gente acredita. Porém, o algoritmo leva sim em consideração o tempo que o usuário permanece no seu site. Então, um texto mais longo ajuda a mantê-lo ali. E um texto mais longo do que seus concorrentes Ajuda a indicar para o Google que o usuário permaneceu mais tempo no seu site e provavelmente você responde melhor a pergunta dele.
0: É, e até relacionado com essa revisão de texto e aprofundamento do texto, a gente entra na dica número 5, que é refaça a introdução do texto.
1: Isso, essa é uma técnica, inclusive, que eu acredito muito e tento passar para todos os meus alunos, tá? Eu tô falando aqui da importância da introdução de um texto para convencer o leitor a ficar ali até o final, ou não, né? Eu acho que a introdução é uma parte muito negligenciada mesmo por produtores de conteúdos até experientes, mas ela é a única porção do texto que quase 100% da sua audiência vai ler. E é o natural, né? As pessoas leem um ou dois parágrafos ali para entender se o post trata daquilo que elas estão procurando. Então, esta porção precisa ser uma das mais vendedoras, vamos dizer assim, né, do seu artigo. E quem tem blog mais antigo aí pode até fazer o teste. Eu vou adivinhar aqui que você vai ter uns posts no seu blog e a introdução é super pessoal, tá? Tipo... Uh... Nós resolvemos fazer essa viagem porque era o sonho do meu filho, né? Eu comecei a planejar tudo em seis meses porque eu sou ansiosa. Enfim, é um tipo de introdução que diz o quê pro leitor, né? Ela fala de você, ela não fala do assunto. Além de não dar certeza pro leitor do que o texto vai entregar, né? E ainda dá indícios pro visitante também de que você talvez demore a chegar no assunto de fato. E mesmo quando não se trata de uma introdução, assim, pessoal... Muita gente faz o texto em ordem linear e já entra direto no assunto, esquecendo que a introdução deveria ser um apanhado do que vai vir por aí, né?
0: Então, o que, que você recomendaria que estivesse nessa introdução ideal?
1: Bem, a minha recomendação é que ela inclua pelo menos três coisas, tá? Primeiro, a palavra-chave, que vai meio que confirmar para o Google e para o usuário que a consulta dele estará ali. Em segundo lugar, né, a promessa de que a dúvida do leitor vai ser solucionada ali naquele texto. Tem que confiar que ele vai achar o que ele quer. Então, pode prometer mesmo né, que aquilo tem solução. E, por fim, um pequeno resumo dos ângulos que o texto vai tratar. Então, por exemplo, num post sobre uh, como preparar um jantar romântico, Vale deixar claro já na introdução que o texto vai incluir receitas, dicas de presente, ideias de decoração, sugestão de locais românticos perto da capital, algo assim e por aí vai, tá? Ou seja, o usuário entra na página e sabe imediatamente que ela tem muito a oferecer e que mesmo que o texto comece por um item que não lhe interessa... Mais pra frente, ele vai encontrar os demais.
0: Olivia, hum. acabei de ter um déjà vu aqui da minha professora de redação do segundo grau, viu?
1: Mas você sabe, eu vou até te falar... Na introdução, mesmo que as pessoas saibam que tem que introduzir o assunto... Elas fazem essa coisa linear, como eu falei, né? Elas começam a falar... Era uma vez na minha vida, quando era mais nova, tinha um sonho e por aí vai. E nisso aí é como se fosse uma historinha meio literária. Só que a pessoa que tá procurando né, dentro do ônibus um texto hoje no celular... ela vai entrar ali... e vai querer rapidamente saber... É aqui que tá o que eu tô procurando? Eu vou chegar, né, no, no meu resultado final se eu ler esse texto até o final? Então, não dá para ser essa coisa literária, linear. A gente precisa já introduzir logo. E aí vai mais para um tipo de texto que também que é um pouco mais informativo, né, Um texto um pouco mais descritivo sobre um certo assunto. E não sobre a sua vida.
0: <risos> Seria isso. Mas, olha, uma dica que a minha professora de segundo grau nunca daria, até porque naquela época só existia telefone fixo, é a próxima que a gente vai dar. Que é a dica número 6. Repense todo o post para o mobile.
1: Pois é, não, e nessa aqui, Edson, acho que eu nem preciso me alongar, porque a gente mesmo vive falando disso. A gente já teve até um episódio inteiro, né? Sobre a importância da adaptação ao mobile, que é o episódio número 9. E acho que não surpreende ninguém, além dessa professora antiga, né? Mas ninguém hoje em dia se surpreende se a gente disser que é importante, né? Porque é assim que se acessa, né? É assim que os usuários hoje acessam a maioria dos, dos sites, né? Porém este costuma ser um dos problemas mais frequentes nos posts antigos dos sites, né? Afinal, eles foram provavelmente escritos numa época em que se falava pouco ou nada sobre dispositivos móveis, como você bem entendeu aí. Então, apenas para recuperar aqui os principais pontos da lista que a gente deu no episódio 9, é importante ver se o texto está abrindo corretamente no celular, se não há elementos que não funcionam no mobile, se não existem parágrafos extremamente longos, como eu comentei, se há respiros visuais, se a fonte não está muito pequena, se os botões estão clicáveis. Ou seja, abra o post no seu smartphone para reavaliar a experiência do usuário do mobile.
0: E agora a gente vai para uma próxima dica que ela também vai se basear em coisas novas que a gente provavelmente escreveu no nosso blog, que é a dica número 7. Invista em links internos neste post.
1: É, isso é uma coisa também que 99% dos posts antigos de blog carece, né? Não tem jeito. Seja porque você na época não sabia da importância da linkagem interna, seja porque o site antes tinha poucos textos para onde linkar, que é meio que você comentou, né? Mas o fato é que revisar post antigo é meio sinônimo de precisar colocar muito link interno. Uma boa ideia que eu posso dar aqui é até começar a sua otimização pelos posts que mais têm defasagem de links internos, e costuma ser fácil descobrir isso via Analytics, tá? Se você entrar no menu comportamento, em seguida em conteúdo do site e depois páginas de saída, você vai ver uma lista que mostra o índice de saída de cada página do seu site. Clicando no título da coluna percentual de saída, você vai conseguir ranqueá-la em ordem crescente ou decrescente. E daí fica mais fácil de perceber aquelas URLs que têm um índice baixíssimo de permanência. Não uma regra sem exceções, tá? mas eu diria que mais de 80% das páginas que aparecem ali no topo do ranking de maiores taxas de saída carecem e muito de links internos. E esta relação é clara, tá? se você não tem links internos no seu post, você não está estimulando as pessoas a continuarem navegando pelo seu site. E a tendência é elas então verem o conteúdo daquele post e irem embora. E eu vou até acrescentar uma coisa aqui, que é também fique atento se os posts antigos não têm muitos links externos. Também é uma coisa que a gente não se preocupava tanto no passado, mas que é um ralo de saída dos sites imenso. E é uma coisa que eu encontro demais em sites de clientes, então fica de olho também. Não basta só olhar tipo, bastante link interno, mas também não abra milhares de portas para o usuário sair. Reduz o número de links externos, você pode ter, mas reduza, põe mais para o final do texto, enfim. Tenta manter o usuário no seu site e no seu post, tá?
0: Tá, entendi. Mas nesse caso aí, você está falando só de links dentro do post ou também conta aqueles links que ficam como sugestão na barra lateral ou mesmo aqueles relacionados, de posts relacionados, que muita gente insere no fim do texto via plugin? Esses links também valem?
1: Então, na verdade, para essa otimização, a gente está falando apenas dos links dentro do post, tá? Especialmente porque, lembra do que a gente falou agora há pouco? Uma das principais urgências nos posts mais antigos é adaptá-los ao mundo mobile. E no mobile não tem barra lateral para estimular o usuário a clicar em nada. O menu está reduzido, né? Num cantinho. Muitas vezes aquele menu que a gente chama de menu hambúrguer, bem no cantinho lá, que não tem palavra nenhuma. Os links relacionados que você comentou lá ficam no final do post, e no celular, ele fica bem mais longe da vista, né? A gente tem que rolar, 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 uma tela estreita e vertical até o fim do texto, enfim, é muita rolagem. Então, realmente, a gente está falando aqui de adaptar para o nosso universo atual, né? E os links dentro do post, eles aparecem em todos os seus formatos de tela, o que não acontece com os demais recursos que você comentou.
0: Entendi. Mas então, podemos seguir para a nossa próxima dica que é coloque em outros posts links que levem para este post.
1: Pois é, essa dica pode parecer anterior, mas aqui nós estamos falando de uma ação dentro do post, ou seja, on-page, né? Esta é uma ação para ser feita em outros posts e que pode gerar tráfego para este post seu que você está revitalizando. Além de ser uma boa maneira também de torná-lo mais fácil de ser descoberto e entendido pelos mecanismos de
0: buscas. Como assim? Você pode explicar melhor... Por que isso ajuda o post a ser entendido e descoberto?
1: Claro, é, como a gente já comentou em outras oportunidades, o Google mantém os seus bots ou aranhas né, permanentemente em movimento pela internet. Eles se movimentam exatamente através de links que indicam caminhos de uma página para outra e para outra e por aí vai. Dessa forma, de tempos em tempos, o seu site ele é visitado por esses crawlers, né, o que consolida ou estimula a indexação dos seus posts. Por isso, ter um site com bastante linkagem interna ajuda o Google a descobrir novos posts ou notar alterações em posts antigos. Além disso, como nós costumamos linkar posts que possuem alguma relação de assunto e também apontar com mais frequência para textos que são mais importantes dentro da nossa estratégia, isso auxilia o Google a entender a estrutura dos sites, o que é bem interessante quando se fala de SEO.
0: Uma coisa que a gente não falou até agora é que nessa revisão do texto pode bater aquela vontade ou mesmo necessidade de alterar a URL do nosso post. A gente deve alterar a URL? e Se a gente alterar a URL, além de usar um redirecionador, vale a pena revisar essa URL nesses links de outros posts?
1: Ah, sim, vamos lá. É, na verdade, são duas perguntas diferentes, né? Mas assim, sobre mudar a URL, você pode. Eu até acho que se você tem uma experiência de SEO, se você já está se avançando no SEO, você até deve mudar o URL. Por que eu falo de quem está experiente? Porque no início você vai errar algumas vezes, você vai escolher a palavra-chave errada de vez em quando e não é legal você mudar uma URL de um post várias vezes. Então você faz uma mudança, altera a URL da sei lá, dois meses, ver que não melhorou, ou piorou, ou que não deu certo, vai mudar de novo? Isso eu não aconselho. Então, é ser bem conservador no sentido de que quando você for mudar uma URL, tenha certeza né, da palavra-chave que você vai usar, tenha certeza que você não vai mudar com muita frequência. E digo isso também para também lembrar que não é uma coisa mais tão crucial a mudança de URL. Ela é um dos itenzinhos que a gente cita ali como importante em SEO mas o percentual de que isso impacta, se você fez todo o resto que a gente já ensinou e que está falando hoje aqui, é um percentual muito pequeno. Então, não compensa o risco para quem ainda não está acostumado ou não sabe se mudou com a palavra-chave que vai ficar para sempre no post, né? Então, pode mudar, até deve, mas não é tão vital e nem eu aconselho que faça com frequência. Então, essa é uma resposta. A segunda coisa é sobre, ao mudar, o que fazer, né? Redirecionar, por exemplo. Então, tem que redirecionar, sim mas uma vez redirecionado, o seu site todo vai se comportar corretamente com isso. E eu tô falando assim porque você perguntou sobre os links em outros posts, né? Uma vez feito o redirecionamento lá no seu plugin, isso não vai interferir em nada, não tem que mudar os outros posts nem nada. Eu não posso mentir que quando a gente né, sabe mexer um pouquinho mais em programação, a gente consegue mexer nos arquivos do site, a gente costuma, inclusive, alterar esses links antigos no, na, no banco de dados, sim, dos sites, tá? Não vou fingir que a gente não faz para ficar com menos redirecionamento, para ficar mais limpo e tudo mais. Mas assim, é uma coisa que faz pouca diferença para um blogueiro comum, para um site comum. Use um plugin de redirecionamento e o seu site está OK não abuse de mudar muito das URLs, porque isso não vai causar diversos redirecionamentos no mesmo texto, tá?
0: Olha você aí incentivando os nossos ouvintes a fazerem query de update no banco de dados do WordPress.
1: <risos> não façam isso em casa, não façam sem backup, não façam sem assistência de um adulto.
0: <risos> muito bom. Ah, e eu tô adorando as dicas, viu? Mas como nós já avisamos no início do nosso bate-papo, as próximas sete dicas vão estar no próximo episódio da semana que vem.
1: É verdade. Semana que vem nós traremos a parte 2 dessa listinha. Coloquem aí no calendário para não perder.
0: Legal. Mas, Lívia... Será que a gente pode soltar algum spoiler do que vem por aí nessa parte 2?
1: Um spoiler da nossa sequel, né? <risos> então, é, eu posso já adiantar sim que nós vamos falar sobre mais algumas alterações importantes a serem feitas no post, também reindexação no Google e até do pós-otimização, tá?
0: Maravilha! Então já sabem, pessoal, não dá para perder! Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. E como sempre, nós vamos deixar na página deste episódio no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje. Então, Acessem a para encontrar todas estas informações.
1: E para participar do nosso Pavo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou o nosso e-mail pergunte.avidasecretadosblogs.com.br.
0: E não deixe de compartilhar este episódio com outros blogueiros ou donos de site. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação.
1: E sem esquecer que também é possível contribuir enviando um dinheirinho via Pix ou via Catarse. Não deixem de olhar os detalhes no nosso Instagram ou no nosso perfil do Catarse, ok? Os links estão também no post desse episódio, no nosso site.
0: Então é isso. Nós esperamos vocês aqui de novo na semana que vem com as sete dicas finais dessa nossa lista.
1: Encontro marcado, hein, gente?
0: <risos> um abraço, pessoal.
1: Beijo!